0: Hallo, meine liebe Lynn. Hallo, Katharina. Du hast uns heute ein Thema mitgebracht, richtig?
1: Ja, <lacht> ich habe ein Thema mitgebracht. Ähm, Im weitesten Sinne ein Thema, im differenzierteren Sinne viele kleine Themen sozusagen. Genau, und zwar möchte ich heute darüber sprechen, ähm, es geht wieder um Reiseziele, um Kulturen. Das sind ja auch Themen, ähm, mit denen ich mich schon sehr lange beschäftige. Und jetzt wird es auch um die eigene Erfahrung gehen. Und zwar darum, dass es ja viele Reiseziele gibt, die werden meistens ähm, von den Medien oder auch von den Leuten, die vor Ort gewesen sind, als sehr paradiesisch, sehr positiv reflektiert. Ähm, doch dass es da auch so ein paar, naja, Dark Side and Paradise. ja. Sozusagen, genau. Und ähm, ich möchte heute über Bali sprechen, über Malaysia und dann noch kurz ein bisschen über Griechenland.
0: Ja, ich bin ganz gespannt. Vielleicht am Anfang ähm, nochmal einen einfachen Einstieg. Wieso jetzt diese Länder? Wie kommst du dazu?
1: Ja, wie ich ja eben schon kurz sagte, es geht ähm, um eigene Erfahrung. Also Bali bin ich... Wie oft war ich denn jetzt auf Bali? Zwei oder mhm. dreimal? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Naja, auf jeden Fall, ich bin mehrfach äh, selbst da gewesen, aber da bei meinen eigenen Besuchen habe ich das, was ich jetzt erzählen möchte, nicht mitbekommen, mhm. sondern es, geht da, äh, es rührt daher, dass ich äh, sehr viele Jahre hintereinander sehr viele Balinesen in Deutsch als Fremdsprache auf äh, Flusskreuzfahrtschiffen unterrichtet ah, okay. habe. Und da habe ich einen sehr großen Einblick in die ähm, ja, so kulturellen Verstrickungen bekommen, in das Miteinander, in das Gesellschaftliche. Und ebenso bei Malaysia, da war ich auch zweimal vor Ort und habe dort ähm, Malaysia auch in Deutsch als Fremdsprache unterrichtet, die dann die Stipendien hatten und später dann in Deutschland fürs Studium ähm, ja, in Deutschland studiert haben. Mhm. Genau, und Griechenland jetzt eigentlich äh, dadurch, dass ich da auch gerade zwei Monate war und mir dann diverse Dokumentationen auch angeschaut habe und da noch so ein paar Sachen mitbekommen habe, dann weniger aus, aus richtigem Selbsterleben, aber über ja, Informationen. Mhm.
0: Ja, spannend. Also drei wahrscheinlich relativ unterschiedliche Ziele. Ich muss sagen, ähm, Asien kenne ich gar nicht. Also du bist war... nie in, in Asien nee, gewesen, ne? noch nie. Also, ja, geografisch war ich schon mal in Zypern und es gehört zu Asien, aber nein. Das... Zypern gehört…
1: Ja, geografisch, aber politisch genau. ist es doch, naja. Und das ist, also es ist genauso, es ist, wie wenn mein Vater ja. immer sagt, er war mal auf einer Kanareninsel und dann wäre er ja in schon Afrika, in Afrika. genau.
0: Ja. Nein, also, schon ein bisschen anders, deshalb, ja, das war ein kleiner Side-Fact, aber so, dass ähm, Asien, was wir jetzt wahrscheinlich im Kopf haben, kenne ich nicht. Und ich glaube auch
1: nicht, dass die Kultur in Zypern so sehr asiatisch <lacht> ist.
0: Nein, wahrscheinlich eher nicht. Das würde dann vielleicht eher zu dem Thema Griechenland passen, was wir ja auch noch kurz anschneiden wollen. Ja, ja, ja. Aber na naja, gut, lassen wir jetzt äh, meine Asien-Erfahrung außen vor. Aber ich habe natürlich auch eine gewisse Vorstellung. Also gerade Bali ist ja so ein. Äh, Traumziel, glaube ich, von vielen und ich kenne es auch so aus der BloggerInnen-Szene, mhm. Influencer, dass da viele unterwegs sind, sieht mhm. ja auch mal sehr traumhaft aus, aber es gibt anscheinend auch eine Schattenseite.
1: Es ist auch, also ich mag Bali, ich mag auch die Balinesen super gerne, aber gerade ähm, Bali ist ja auch bekannt dafür, also einmal, ähm, Indonesien ist eigentlich ein mehrheitlich muslimisches Land, Bali ist aber eine hinduistische Insel. Und ähm, der Hinduismus spielt da eine große Rolle. Und das finden auch die meisten Reisenden sehr toll, weil es viele Tempel gibt. Es gibt mm. viele Tempelzeremonien, ähm, Tänze religiöse, die man dann anschauen kann. Und das wirkt auch alles sehr schön und ist sehr schön anzuschauen. Bloß, wie gesagt, gerade auch die Schattenseiten dieser Religion habe ich sehr stark mitbekommen.
0: Mm -hmm. Auch Was, interessant, weil, tut mir leid, weil es ja eher so eine ähm, Religion, glaube ich, die auch als sehr friedfertig dargestellt ist für weniger Schlagzeilen sorgt. Was meinst du damit genau?
1: Wird der Hinduismus als friedfertig dargestellt? Gibt es da nicht in Indien auch öfter ähm,
0: Verfolgungs. Äh... Das ist eher Buddhismus. Ich glaube ja. aber trotzdem, dass Und es das ist, bei ist uns auch uns... ein
1: Problem, hm. weil das immer also immer wieder verwechselt wird. Ich habe zum Beispiel auch neulich in einem Podcast, den ich sehr, sehr gerne höre, Baby Got Business. Mhm. Aber da ging es auch um Bali. Und dann hat die Anni, also die, die Host, gesagt, ja, und ich, ich finde es mal so schön, wenn ich da ankomme, das ganze Buddhistische. Und ich dachte nur, nein, das
0: ist nee, ist es ist Hinduismus.
1: Es ist hinduismus, <lacht> ja. Mhm. Also viele Leute machen sich da auch gar nicht so richtig Gedanken drum. ja. Was wei weißt du über den Hinduismus?
0: Ach, es gibt viele unterschiedliche Götter, das ja. ist mir bekannt. Mhm. Auch, glaube ich, ein Glauben zur Wiedergeburt oder von Wiedergeburt. Genau, Wiedergeburt, ja. Karma. Genau, aber so viel, also ich merke auch gerade jetzt, ähm, wie ich doch Buddhismus und Hinduismus vielleicht auch ein bisschen vermische in meinem Kopf. Gut, ich bin da auch absolut keine Expertin. Also das will ich mir auch nicht anmaßen. Aber
1: <lacht> was halt ähm, wirklich sehr äh, tiefgreifend ist, es gibt Kasten und mhm. die gibt es auch auf Bali. Das wissen die meisten nicht.
0: Stimmt, Indien ist da ja so eher, ne?
1: Ja, aber auch auf Bali gibt es Kasten und du kannst auch an den Namen die Kasten erkennen. Zum Beispiel heißen ganz viele Vajanen. Ähm, das sind alles äh, die niedrigsten Kasten und viele andere Namen auch. Also... Ähm, Anhand des ersten Vornamens erkennst du, ob jemand mhm. zu welcher Kaste jemand gehört. Und dann die Kaste bestimmt maßgeblich dein Leben, auch zum Beispiel, wen du heiraten darfst oder theoretisch darfst du außerhalb deiner Kaste heiraten, das ist aber so gut wie unmöglich. Mhm. Und was auch wirklich äh, sehr tiefgreifend in der Religion ist und äh, das ist, glaube ich, auch den meisten eher über Indien bekannt, du musst du musst Söhne zeugen.
0: Ah, okay.
1: Wenn du keinen Sohn hast, dann ähm, wird, ist die Vererbungslinie durchtrennt mhm. und deine Kinder können dein, dein Haus und so weiter nicht äh, erben. Die Mädchen haben da irgendwie kein Recht zu. Mhm. Und die Tochter muss des, muss aber trotzdem gut verheiratet werden, weil die dann das Haus verlässt und sie zieht dann immer bei den Eltern des Sohnes ein. Mhm. Und dann bist du quasi aus deiner eigenen Familie raus. Und, und bist, in der Genau. <lacht> und <lacht> es ist was auch, also es ist halt, um es dann nochmal kurz zusammenzufassen, ich habe gemerkt, es ist unheimlich, eine unheimlich frauenfeindliche mhm. ähm, Gesellschaft leider. Natürlich es wird auch da gekämpft, auch da gibt es äh, Aktivistinnen, aber du hast als Frau wirklich äh, ein schlechtes ich musst kann. heiraten quasi, mhm. sonst ist deine Seele für immer verloren und schwirrt ähm, oh lose umher. Mhm. Und wenn du halt Heiratest, hast du auch kaum Chancen, dich scheiden zu lassen. Also du könntest es theoretisch, aber dann hast du kein Recht, deine Kinder wiederzusehen. Du hast, ähm, Deine Eltern werden dich vielleicht nicht zurücknehmen, weil, du, weil es als Schande gilt. Also ja, ich habe da wirklich auch äh, viele, viele Gespräche geführt. und Also eine Balinesin, die sich hat scheiden lassen, habe ich kennengelernt. Da war zum Glück der Mann einverstanden damit, weil mhm. er selber in die USA ausgewandert ist, aber es ist oft so gut wie unmöglich.
0: Ach, krass. Aber das äh, war dann auch alles im Kontext von Sprachunterricht. Also auf Bali selbst da Kontakte oh. irgendwie herzustellen, ist wahrscheinlich schwierig oder.
1: Würde gehen, Welten? aber also ich habe diese Themen auch mit denen nicht im Unterricht besprochen. Ich habe das dann, ja. der, <lacht> wir haben ja zusammen auf den Schiffen gelebt. Also du mhm. hast ja auch sehr engen Kontakt. Ähm, doch, du kannst bestimmt auch Kontakte herstellen, wenn du länger da bist. Doch, doch. Mhm. Also die sind schon offen für Kontakte, auf jeden Fall.
0: Okay, also es ist jetzt kein Tabuthema, was nicht diskutiert wird. Naja, das
1: ist vielleicht nicht, was du als erstes hast. <lacht> ja, richtig... das stimmt. Also ich habe ja auch manchmal ähm, Avancen von balinesischen Männern bekommen, mhm. die mir dann erzählt haben, sie wollen Beziehungen mit mir führen und so. Und dann ich, bin ich da auch mal... Ich habe auch mal mehr nachgefragt und so und irgendwann festgestellt, das würde ja gar nicht funktionieren.
0: Sie also ja, verheiratet?
1: <lacht> ja, verheiratet oder auch sie könnten, sie, wenn sie wirklich mit mir zusammen sein wollen würden, müssten sie mich ja heiraten und das würde überhaupt nicht akzeptiert werden. Mhm. Und also auch das ist, äh, wäre, wäre irgendwie möglich, aber mit so großen Umwegen, dass es quasi nicht möglich ist. <lacht>
0: Also. Oh Mann, ähm, vielleicht für mich auch nochmal zum Verständnis, das ist aber was, was kulturell verankert ist und nicht in, ähm, durch die Regierung, oder?
1: Das ist kulturell verankert, mhm. das sind quasi ungeschriebene Gesetze. Die Regierung ist ja, äh, ist ja muslimisch, mhm. was aber auch, da kommen dann noch Sachen dazu, also es wird dann auch so verbunden, dass zum Beispiel aus muslimischer Sicht Männer vier Frauen heiraten dürfen. Und das machen die dann trotzdem teilweise auf Bali, auch wenn es eigentlich die andere ah. Religion ist. Also da gibt es auch ich eine spannende Reportage zu, die <lacht> ich unbedingt verlinken werde. <lacht> ja, und vielleicht auch nochmal um, um zu diesen... Ähm, soll ja auch nicht zu lang werden, wir haben ja noch andere Länder, aber um mhm. zu diesen schönen, bunten Tempelfesten zurückzukommen. Das ist halt auch ein Teil der Religion, der zwar sehr schön aussieht, aber der quasi den gesamten Alltag einnimmt und auch gerade der Frauen. Denn die Frauen mhm. sind dafür verantwortlich, diese ganzen aufwendigen, ähm, also da sind dann oft schöne Körbe mit Obst und ja. das alles zu flechten und herzustellen mhm. und sie müssen immer... Es gibt so kleine Körbchen mit Blüten und Räucherstäbchen, die als äh, Gaben mehrmals am Tag irgendwo hingestellt werden. Das liegt alles in der Verantwortung der Frau, das alles zu basteln sozusagen.
0: Mm. Interessant, du, ja, weil es sieht so nett aus. ne? Aber ne, wer jetzt dahinter steckt und die Arbeit hat, macht man sich wahrscheinlich in den seltensten Fällen Gedanken. Und es ist ja eigentlich im Grunde auch, ja, naja, Care-Arbeit auch nicht so richtig. ne? Aber das, was Frauen mm. halt machen müssen. so. Ja,
1: und dadurch mm. haben sie oft auch gar keine Möglichkeit zu arbeiten, weil sie damit mm. schon völlig eingespannt sind.
0: Ja, stimmt. Und dann kein Einkommen, was ja auch irgendwie wieder ähm, Selbstbewusstsein schaffen könnte oder auch die Möglichkeit, ein anderes Leben sich zu gestalten.
1: Ja. Hm. Da gibt es auch eine interessante Dokumentation von einer, ich weiß gar nicht aus welchem Land sie kam, Amerikanerin oder auf jeden Fall aus dem westlichen Land, die tatsächlich einen Balinesen geheiratet mhm. hat. Es ist da was irgendwie möglich, aber es ist auch alles genauer beschrieben. Und die aber auch meinte, auch nach 20 Jahren wird sie niemals richtig ähm, akzeptiert werden als, als Frau dieses Mannes, weil sie es niemals schaffen wird, zu mm. lernen, wie man wirklich diese ganzen <lacht> ähm, Tempelgaben richtig mm. macht. Und deshalb wird sie immer als minderwertige Frau in der Gesellschaft angesehen. Mm. Krass,
0: ja. <lacht> weil du das das die Frage, ob man das dann möchte, ne? aber... <lacht> Zeigt ja auch, was dann vermeintlich zum Frausein dazugehört oder Ehepartnerin. Ja, hm.
1: ja und wie gesagt, auch dieses, also dass, dass halt Töchter immer die minderwertigeren Kinder sind. Ich weiß nicht, da das habe ich noch nicht mitbekommen, ob es das auf Bali auch gibt. Das war hm. ja bei Indien so lange eine Diskussion, dass hm. oft Mädchen abgetrieben werden ähm, weil man Söhne braucht. Da habe ich da ehrlich gesagt noch mit keinem drüber gesprochen. Aber auf jeden Fall werden oft so lange Kinder weitergezeugt, bis halt ein Sohn dabei mm. ist. Oh, krass. Ja, weil du, wie gesagt, ja. sonst hast du keine Möglichkeit, deine mm. Erbe weiterzugeben. Mm. Das und... macht
0: ja auch, also in der Logik Sinn.
1: Ja, und ja. das, also das sind einfach so Sachen. Die, die die kriegst du nicht mit, wenn du da mhm. vor Ort bist als Tourist. Habe ich auch nicht mitbekommen als Tourist. Das sind Dinge, die kriegst Und da ist auch sehr wenig drüber geschrieben.
0: Mhm.
1: Ähm, das muss man schon eigentlich wirklich Also es gibt ein paar Dokumentationen, aber sonst mit den Leuten reden, um mhm. das alles mitzubekommen.
0: Und da muss und, man ja auch einen Zugang haben. Ich weiß nicht, wie ist es so ähm, mit Englisch? Kommt man gut durch? Sprechen viele Englisch? Ja,
1: ja. Mhm. Also außer auf den Dörfern, auf kleinen Dörfern, doch, doch. Englisch ist schon weit verbreitet. Mhm. Also da, was das Bildungssystem angeht, da haben schon viele Englisch gelernt. Vielleicht nicht perfekt, aber so, dass du dich verständigen ja, kannst. echt, ja. Ähm, doch. Oder ich habe zum Beispiel auch mal mit einer Balinesin gesprochen. Ähm, die hat, ge ja, sie, sie hat gesagt, sie möchte sich von ihrem Mann trennen und es geht nicht. Und ob ich ihr mhm. irgendwie helfen kann und ähm, er würde sie die ganze Zeit betrügen, aber sie hat halt schon ein Kind mit ihm und sie mm. wohnt bei den Eltern und sie weiß nicht, wo sie hin soll. Und ähm, also es ist ja.
0: Heftig, dann steht es man auch erstmal da. Was, was hast du da gesagt? Konntest du da irgendwas sagen? Nein, nee.
1: das, nein. Ich, mm. was, ich, was soll ich machen? Das also <lacht> kann halt, man nicht viel was, machen, ja. Ja, es ist sehr schwierig. Und, mm. und auch eine Scheidung muss meistens von den ähm, ich sage jetzt mal Dorfältesten. Es gibt mhm. dann, also die Balidesen leben immer in kleinen Gemeinschaften, da gibt es ein Wort für, das habe ich jetzt vergessen. Mhm. Also du, und da gibt es immer ein Oberhaupt, das alles ähm, äh, äh, erlauben muss. Und du musst dann meistens auch für eine Scheidung vor dieses Oberhaupt treten. Und ähm, der muss das dann nicht, nicht rein, nicht juristisch, aber um irgendwie in der Gesellschaft damit mhm. angesehen anzukommen.
0: Das ist halt ja. auch auf vielen Ebenen schwierig, ne wenn du da wahrscheinlich auch wieder vor einem Mann stehst, dann mit diesen ganzen ja. kulturellen Verflechtungen dahinter.
1: Ja, also das, das ist halt was, was man auch mal so ein bisschen bedenken muss, finde ich, wenn man sagt, oh, die Religion ist da so toll und das mm. ist alles so schön und die Tempel, ja, ist es. Und es hat auch viele schöne Seiten, aber es hat halt auch diese Kehrseite, gerade für Frauen, also Männer haben das, leiden auch teilweise darunter, aber gerade auch für Frauen, ja. dass das halt nicht alles so rosig ist, wie es <lacht> wirkt.
0: Ja, ist also auf jeden Fall für mich schon mal ein gutes Learning auch mitzunehmen, ähm, einfach mal zu schauen, wo kommen Sachen auch her? Also man findet vieles ja irgendwie so schön, wenn ich jetzt ja. zum Beispiel auch an ähm, also geflochtene Körbe oder so, denke, wie ich die häufiger auf Reisen nach Afrika sehe, die hat ja auch jemand hergestellt. Ne? Gut, häufig werden die dann auch verkauft, dann gibt es vielleicht wenigstens noch ein Einkommen, das ist dann noch ein bisschen anders, aber trotzdem mal in diesen Prozess zu kommen, wo ja. kommt das eigentlich her, wieso steht das jetzt hier?
1: Genau, und ähm, das ist manchmal dann auch, Leute. also genau, wenn, wenn es verkauft wird, dann ist es vielleicht noch was anderes, aber... Mhm. Ja, man kann das nicht alles immer durchschauen nee. und normalerweise hätte ich da auch nie drüber nachgedacht. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich da so starke Berührungen zu hatte, gerade auf den Flusskreuzfahrtschiffen ist auch oft den Leuten langweilig. Man sitzt <lacht> viel zusammen, man, man redet kommt wirklich ins sehr Ja, und man erfährt dann sehr viel. Ja. Was also das Voll ist interessant.
0: Auch... Und jetzt profitieren wir davon. Ja.
1: Ja, vielleicht kommen wir aber mal direkt zum nächsten mhm. Land, damit es auch nicht zu lange wird. Wir bleiben jetzt mal in Südostasien, gehen jetzt ähm, in ein anderes Land, Malaysia. Mhm da vielleicht auch mal, weißt du, welche Religion Malaysia hat? Boah,
0: also da bin ich echt... <lacht> ich, also passen, ist, aber ich, glaub,
1: ist, ich stelle diese Fragen jetzt auch nicht für alle Hörer, um Lim loszustellen, <lacht> sondern einfach, weil ich glaube, dass es genauso ja, wie Lim jetzt geht. sehr vielen Leu Leuten gehen wird. Und ähm, deswegen finde ich das einfach ganz interessant. Aber ich so.
0: glaube, es ist auch Islam, oder?
1: Ja, Malaysia ist, ist äh, muslimisch mhm. und auch ziemlich streng muslimisch. Mhm. Also, äh, da sind auch wirklich sehr viele Frauen tragen äh, Kopftücher und auch oder auch so, dass man die Füße nicht sehen mhm. darf. Und also, es ist schon, weil ist das schon ziemlich streng.
0: Es sind tatsächlich auch die Bilder, die mir in den Kopf kommen. Also, ich habe einmal, ich sehe eine Megacity und vor dieser Skyline... Ähm, Kuala
1: Lumpur heißt genau, die Megacity. Und da sind die, die, sind die ähm, ja, auch so Twin Towers.
0: Mhm, genau, ja, so ein Petro bisschen wie so Petrona Towers? So ein, naja, oval. Naja, Na ja. ja, aber so, also, genau, und... Äh, ja, da habe ich irgendwie zwei Frauen in einem pinken, äh, pink verschleiert Frauen. Augen. Ich weiß nicht, wo das herkommt, keine Ahnung.
1: Ja, gut, wahrscheinlich wirst du es mal gesehen haben und die jetzt nicht gerade ausgedacht haben.
0: Ja, und das ist dann der einzige Berührungspunkt, den ich leider hatte. Aber ich bin gespannt, was du äh, dazu zu erzählen hast. Ja, also auch erstmal Malaysia ist auch ein Land, wo ich sehr gerne war. Man,
1: hat mich, man war super freundlich zu mir. Ähm, ich habe ich hab mich da wohl gefühlt, aber auch da habe ich halt Sachen mitbekommen. Die unter den Einheimischen halt nicht so laufen, wie es laufen sollte, meiner Meinung nach. Mhm. Also, es wird, es wird oft im Ausland gesagt: Ach ja, in Malaysia klappt das ja so gut, dass viel, verschiedene Kulturen nebeneinander leben, denn man hat einmal die Malaien, das mhm. sind die ähm, ja, muslimischen, ich weiß nicht, die, naja, die, die ursprünglich halt auch aus dem Ureinwohner, ich weiß nicht, ob mhm. das hört sich mal. Ja, aber doch, im weitesten Sinne schon. Die da waren. <lacht> Dann Chinesen mhm. und Inder. Es gibt natürlich auch noch andere Minderheiten, aber das sind mit den größten, Chinesen und Inder, die größten Bevölkerungsgruppen. Und die sind auch ziemlich groß. Ich, ich habe es jetzt leider nicht recherchiert, aber gefühlt würde ich sagen, die Chinesen sind bestimmt so 20 Prozent, die Inder so 10 Prozent. Genau. Aber das mhm. ist wirklich ähm, einfach jetzt gefühlt. Mhm. Was allerdings so ist, die Chinesen und Inder sind nicht Chinesen und Inder nach unserem Verständnis. Teilweise sind die ähm, Vorfahren vor 300 Jahren da eingewandert.
0: Ah, okay. Also so ein bisschen für meinen Kontext wie deutsche Namibianer zum Beispiel, die auch vor längerer Zeit und jetzt in zweiter, dritter Generation in Namibia leben. Ja,
1: das gibt teilweise mhm. noch mehr Generationen, aber das könnte vielleicht passen. Aber in Malaysia... Und ich dachte erst, ich könnte dieses Wort nicht benutzen, das ist mir irgendwann so in den Kopf gekommen, Apartheid. Aber ich mhm. habe jetzt recherchiert und es gibt viele Artikel auch, Wikipedia-Artikel und so, zu Apartheid in Malaysia. Es ist nämlich so, dass die Regierung ganz, ganz klar in vielen Gesetzen die Malaien äh, vorzieht gegenüber den Chinesen und Indern, mhm. die ja aber da geboren sind, also
0: also eigentlich auch Staatsbürger.
1: Ja, aber im Pass steht deine Ethnie, mhm. ja. Im Pass, also da wurde jetzt wirklich, da steht dann wirklich ähm, chinesisch, indisch, auch wenn mhm. vor 300 Jahren dein, also wir wissen ja gar nicht unsere Ethnie in dem Sinne. Ich weiß nicht, wer meine Vorfahren vor 300 Jahren mhm. waren, aber nee. da wird es klar verfolgt ja. und da steht in deinem Pass. Und ähm, ich habe das mitbekommen, als ich mal, ich habe irgendwann gemerkt, in dem Kurs, in dem ich unterrichtet habe, in der Klasse, wo ich Deutsch unterrichtet habe, das waren alles Stipendiaten. Und insgesamt im Durchschnitt waren die Malayen so viel schlechter als die Chinesen und Inder. Mhm. Und irgendwann habe ich mal ein bisschen nachgefragt und dann habe ich mitbekommen, als Malaye brauchst du nur eine Note 3, um das Stipendium zu bekommen.
0: Aha. Als Inder mhm. oder Chinese
1: brauchst du eine 1. Fast. Grundsätzlich. Mhm. Und genauso ist es wohl auch, ähm, es gibt ganz viele Jobs, die dürfen, also zum Beispiel staatliche Jobs, dürfen nur an Malayen gehen. Die dürfen den anderen nicht gegeben werden. Wow. Mhm.
0: Ähm,
1: die Schulen sind getrennt. Du gehst auf eine chinesische, indische oder eine malayische Schule. Mhm. Ähm, mir hat mal eine chinesische Mitarbeiterin, also ich habe an einem chinesischen College unterrichtet. Mhm. Trotzdem war es so, dass die Malaien Bessere Chancen hatten, da angenommen zu werden. Und mir hat eine Mitarbeiterin erzählt, eine chinesische, da ging es auch darum, wenn zum Beispiel jemand stirbt in deiner Familie, hat sie gesagt, die Malaien bekommen alles bezahlt vom Staat, die Beerdigung und so, als Chinesin musst du das alles selber mhm. tragen. Also es gibt ganz, diese ganzen staatlichen Benefits gibt es nur für mhm. die Malaien.
0: Das, also ich finde das unglaublich, vor allem. Ähm, mir kommt gerade in den Kopf, weil ich das im Kontext von Oman gehört habe, dass man wie so ein äh, Bürgen braucht, um im Land zu arbeiten. Aber das sind Menschen, die von außerhalb kommen. Aber die Fälle, die du ja jetzt auch schilderst, die leben ja schon so lange. Wie da. gesagt, Und teilweise
1: 300 ja, Jahre,
0: die heftig. Familien. Macht es im Oman jetzt auch nicht besser, aber es kam mir gerade so in den Kopf, dass ich dran gedacht ähm, Was mich nochmal interessieren würde, ist, es wird ja schon so, als würden die auch sehr bewusst auseinandergehalten werden, aber müsste nicht irgendwann... Ich finde, man kommt in so eklige Wörter, aber das wie verwässern. Also du kannst ja die Menschen nicht voneinander trennen. Und wie sagt man dann klar, das sind chinesische Maleien? Ja, da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. Aber ähm, auch da ist,
1: also du, ist, du darfst ja offiziell, es wird sicherlich manchmal stattfinden, aber auch kein, keinen Sex vor der Ehe haben und mhm. ähm, heiraten. Du kannst ja nicht so einfach, ein strenger Muslim kann ja nicht einfach ein, ähm, die Chinesen sind dann zum Beispiel Buddhisten Stimmt, oder Christen. Kommt auch noch dazu.
0: Hm. Die können,
1: können ja auch nicht heiraten. Also hm. deswegen findet relativ wenig Verwässerung statt, weil du eigentlich nur die Leute mit deiner Ethnie und Re Religion hm. heiraten kannst und dann auch mit den Kindern kriegen. Und ich denke mal, ich weiß es nicht genau, aber ich denke mal, wenn aus Versehen sozusagen, also das dann vielleicht auch, auch abgetrieben wird, mhm. ich weiß es nicht. Boah, krass. Also das, soll, das wäre, glaube ich, zu tabu, da habe ich es nicht, also da mhm. hat keiner mit mir drüber gesprochen. <lacht> ja. Ich habe schon gefragt, ob es manchmal Heiraten gibt, aber da wohl auch eher dann zwischen Chinesen und Indern, eher mhm. als, als die strengen muslimischen, mhm. wie soll das funktionieren? Die, ja,
0: schwierig. Also
1: müsste die Person ja konvertieren
0: und <lacht> ja. Weißt du äh, von Bestrebungen, das aufzulösen?
1: Es gab, also das habe ich gestern Nacht noch gelesen, es gab wohl mal Bestrebungen, das zu lockern, aber dann haben die Malay Supremacy-Aktivisten ähm, dagegen demonstriert und dann wurde es auch erstmal wieder mm. ähm, ad acta gelegt, weil natürlich ja auch die ganzen in der Regierung davon profitieren. Also ja, es ist ja,
0: voll, das ist ja, ja ein Klassiker eigentlich, keiner möchte seine Privilegien aufgeben. Also
1: vielleicht muss man dazu noch sagen, eingeführt wurde das tatsächlich aber erst in den 60ern, Aha. weil die Chinesen halt ähm, <lacht> so fleißig waren und es geschafft haben, irgendwie mehr Geld zu verdienen und wirtschaftlich. Äh, <lacht> 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 und dann haben die Malaien gesagt, nee, das geht nicht. Wir müssen jetzt äh, Gesetze einführen, die die Chinesen zurückdrängen. <lacht> oh Mann. Und, ja, also sehr schwierig. Aber das ist halt wirklich auch... Ähm, schon eigentlich als Apartheid klassifizieren. Mhm. Und es gibt auch Artikel, wo dieses System und Südafrika verglichen mhm. werden und ja, und das ist eigentlich auch ein Thema, von dem, glaube ich, fast keiner weiß. Nee,
0: voll interessant, weil, ja genau, Apartheid in Südafrika ist ein Thema. Jetzt natürlich auch immer wieder mit Israel, gerade im Konflikt kommt das ja auch hoch, ob es ein Apartheidsstaat ist oder nicht. So, ich glaube, in dem Kontext fällt es nochmal, aber sonst würde mir kein weiteres Beispiel einfallen, wo ich Berührung damit hatte. Ja, hm.
1: Nee, mir wäre das auch, wäre ich da nicht äh, vor Ort gewesen und hätte das durch meine Arbeit so direkt hm. mitbekommen, wäre ich da bestimmt auch nie, also auch als Tourist kommst du bestimmt nicht auf die Idee. Nein,
0: das geht ja, also es sind wahrscheinlich so Nuancen, die man gar nicht feststellen kann, wenn man zwei, drei Wochen vor Ort ist und so tief ja. kommt man selten auch ins Gespräch.
1: Und ich habe das halt wirklich nur dadurch mitbekommen, dass ich irgendwann mal gefragt habe, <lacht> welche Noten brauchte die eigentlich für das Stipendium? Ja. Und dann habe ich mitbekommen, ja, weiß ich nicht, Ang. Ein Chinese brauchte eine Eins und ähm, ja, wie Schah, ein Malai brauchte eine drei oder mhm. also ähm, wow. <lacht> und ja also wie gesagt äh, das ist halt da tief verankert oder als ja genau als wir wir haben Ausflug gemacht zusammen in Vogelpark äh, Park, da musste mussten die ähm, mussten die Ausweise vorgezeigt werden. Also da war es tatsächlich so, dass jeder Einwohner von Malaysia weniger zahlen musste als die Touristen. Das fand ah, ich noch okay. Finde ich auch fair. Aber dann habe ich die Ausweise gesehen und da stand halt die Ethnie mm. drin. Und dann habe ich gesagt, Moment, bei euch steht eure oder Rasse. Ich glaube, Race stand oh, okay. da. Hm. Und das wäre ja was, stell dir mal vor, wir würden jetzt in Deutschland Ausweise oh, haben, wo deine nee. Rasse drin steht. Das also geht gar
0: nicht. Für
1: uns Deutsche ist das ja so. Äh, uh.
0: Ja, ist noch mehr, glaube ich, äh, Tabu oder... Löst was aus als bei anderen. Aber ja, und dann
1: würde, ich mh. meine zum Beispiel, da würden die die, Türken, die Kinder mit, äh, wir sagen ja schon mit Migrationshintergrund, mh. was ja auch schon irgendwo diskriminierend sein kann, finde ich. Aber dann ja. würde da bei den Rasse, ähm, ja, weiß ich gar nicht, was man als mh. Rasse dann ich, schreiben würde. Nee, da glaube ich
0: gar nicht weiter drüber.
1: Nee, <lacht> und das,
0: das ist echt. Äh, ja, aber man ja. muss
1: das ja manchmal so ähm, ad ja, absurdum ja, führen. Voll. Und, Und dann zeigen, würde, würde jemand zum Beispiel mit türkischen Großeltern ähm, dürfte bestimmt sich auf bestimmte Stellen gar nicht erst bewerben, mh. weil das nur Deutschen, äh, nur Allah. Also ich meine, auch bei uns ist es ja so, dass die Leute, die dann vielleicht einen muslimischen Namen tragen, sicherlich schlechtere Chancen haben mh. werden. Das ist ja in der Realität auch bei uns so. Total. Aber da ist ja. es wirklich gesetzlich verankert, dass sie sich gar nicht erst bewerben können.
0: Und Das ist für mich so eine Zwickmühle da wieder rauszukommen, weil sich dann irgendwie zu ähm, organisieren. Und du kannst dich ja noch nicht mal auf Recht berufen, um deine Lage zu verbessern. Ne? Also bei allem, was man hier in Deutschland kritisieren kann, hast du ja trotzdem immer noch die Möglichkeit, dich auf die Grundrechte ja. zu berufen. Das ist richtig Nee, da, da in den ja.
1: Grundrechten steht es ja so drin. Hm. Heftig. Ja. ja, also das ist auch Ach so, genau, das wurde, wie, wie kann man das noch erklären? Es wurde aber auch noch als so eine Zickmühle beschrieben, auch für viele Malleien, ähm, dass, dass dadurch, dass ihnen das alles so zugeworfen wird, viele sich aber auch nicht mehr richtig anstrengen, was dann mhm. wieder aber auch zu so einem Kreislauf führt, dass sie immer schlechter werden im Vergleich zu den anderen, ja, die sich noch mehr anstrengen mhm. müssen. Also, das ist halt auch so ein Kreislauf, der ja, dann auch so eine Bildungs- äh, Zweiteilung hervorruft, mm. dass halt zu, also die die Chinesen und Inder noch immer gebildeter werden und die anderen ja. im Vergleich immer ungebildeter, weil sie ja einfach durch dadurch, es wenn durch... sie mal...
0: ja mm. Da kann man fast nur hoffen, dass das System vielleicht irgendwann so instabil wird, dass es von alleine kollabiert und daraus was Neues entstehen könnte Vielleicht, ich habe
1: keine Ahnung mm. das, äh, Ja, aber Krass. <lacht> Ja, der die Apartheid in Malaysia, von der fast keiner weiß. Jetzt hoffentlich ein paar Leute mehr. Hoffen wir es. <lacht> Aber Jetzt. auch da, also ich will auch dazu sagen, es geht hier nicht um Reiseboykotte, wie in dem anderen Bericht. Beides sind Ziele, die ich trotzdem weiter bereisen würde.
0: Mhm.
1: Ähm, aber das sind trotzdem Sachen, über die man vielleicht Bescheid wissen sollte, so hinter der Fassade. Sich vielleicht mal ein bisschen einliest oder eine Doku schaut oder ja. aufmerksam
0: diesen Podcast hört.
1: Einfach nicht, nicht sagt, oh, das ist alles mhm. so toll und das klappt alles so gut, sondern ja, es ist, sind trotzdem schöne Länder und ich mag sie weiterhin, aber es gibt halt auch da Sachen, die ja. leider, leider nicht so gut laufen.
0: Und das finde ich aber so wichtig auch, weil das ja auch was mit Privilegien zu tun hat, nicht blind durch ein Reiseziel zu laufen und zu sagen, ach Mensch, alles ist so wunderbar, sondern sich auch ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Klar, man ist auch im Urlaub. Ich finde es irgendwo auch okay zu sagen, das kann ich jetzt nicht. Ich habe andere Problematiken und ich brauche mal diese zwei Wochen, um abzuschalten. Ähm, aber trotzdem, ja. Mindestmaß von, das passiert hier eigentlich, äh, gehört zumindest für mich auch immer irgendwie dazu.
1: Ja. Gut, und jetzt werden wir noch mal ähm den, ich wollte jetzt gerade sagen, den Planeten verlassen, aber das stimmt natürlich nicht.
0: Wir heben kurz ab und Wir ab, gehen jetzt den auf den Mars, und dann,
1: äh, den Kontinent verlassen, <lacht> würde ich sagen, und äh, gehen nach Griechenland. Ähm, da war ich ja jetzt gerade längere Zeit auf Kreta mhm. und dann noch ein bisschen in Athen. Also Kreta hat mit dem Thema gar nichts zu tun. Ähm, denn da wollte ich noch mal in diesem Kontext kurz über Flüchtlinge in Griechenland ah, sprechen. Okay. Mhm. Kreta hat nichts damit zu tun, weil es auf Kreta keine Flüchtlinge gibt, da kommen die nicht an.
0: Mhm.
1: Also es gibt ja bestimmte griechische Inseln, wo die Lesbos. Flüchtlinge... Mhm. Genau, Lesbos ist da durch Moria. Mhm. Das Flüchtlingslager, das abgebrannt ist, ist ja auch sehr bekannt geworden. Es waren, glaube ich, auch noch Kos und... Lass mich lügen. Auf jeden Fall noch, noch ein, mhm. also mehrere Inseln, die nah an der Türkei sind. Und da ähm, ist mir dann aber durch Athen, weil ich in einem Gebiet gewohnt habe, wo auch sehr viele Flüchtlinge sind und auch noch besonders hinter, hin, also ein Stück, äh, ich komme mal durcheinander mit Norden und Süden, aber es ist auch unabhängig, <lacht> Richtung mhm. Norden oder Süden von dem Ge Gebiet, wo ich gewohnt habe, <lacht> War so ein, haben die Einheimischen immer gesagt, auch der Taxifahrer schon, als ich angekommen bin, das ist das Ghetto, da darf ich ah, nicht rein, das ist, mm. weil da so viele Flüchtlinge sind. Und da habe ich erstmal gedacht, krass, wie kann man das sagen? Und er hat im weitesten Sinne recht, vielleicht, aber es, man muss sich also überlegen, warum? Nicht, weil die Flüchtlinge alle mit krimineller Energie ankommen, mm. sondern, ähm, jetzt mache ich mal wieder ein bisschen hier. Lin-Teasing-Lin, was hast du über Flüchtlinge in Griechenland gehört? Hast du etwas <lacht> über Flüchtlinge in Griechenland gehört?
0: Hm. Naja, also in den Medien kriegt man natürlich schon viel mit, ne? Ähm, aber das ist, dass sie keinen guten Stand haben, ähm, die versorgen nicht gut ist. Viele wollen ja tendenziell auch weiterreisen. Die Gesetzeslage ist ja aber eigentlich nicht darauf ausgelegt, äh, dass Flüchtlinge dann woanders einen Asylantrag stellen können. Hat sich ja jetzt, glaube ich, auch verändert oder wird sich verändern. Ähm, aber ja, als die sogenannte ja. Krise so stark war, war das ja ein Thema. Ähm, und ich glaube, dass die Griechen sie auch ähm, als Herausforderung sehen, recht zum Teil auch, ne, weil das ist schwer zu stemmen. Ja, du, ich,
1: du meinst wahrscheinlich jetzt eher als Last oder Herausforderung kann man ja auch noch so positiv äh, konnotieren. Ja, das stimmt.
0: Das ist jetzt keine <lacht> Challenge, ne? <lacht> sondern genau, es ist halt ein Land, was eine große Masse an Menschen äh, beherbergen muss. Ja. Gut, und, das, und deswegen, ja.
1: also ich möchte jetzt hier auch nicht dem moralischen Zeigefinger zeigen. Ich meine, Griechenland hat da natürlich auch durch die Geografie mhm. eine schwierige Lage. Und ich weiß auch nicht, ob, was man da machen sollte. Also deswegen ist es auch, will ich jetzt, ich habe keine Ahnung, ähm, was da jetzt die Lösungen wären oder sonst was. Einfach nur was, was mich wirklich schockiert hat. Ähm, auch da... Die Hörer dürften es mittlerweile vielleicht schon mitbekommen haben. Ich gucke dann immer Dokumentation <lacht> zu den Themen und recherchiere noch ein bisschen. Auch da habe ich mir dann Dokumentation angeguckt, weil ich noch mal verstehen wollte, wie kommt dieser scheinbar doch teilweise tief verankerte Flüchtlingshass der mhm. Griechen, wo kommt der her? Und wie kommt es auch, dass da, also habe ich selber auch gesehen, so viele auch in den Straßen sind, die obdachlos wirken. Mhm. Und da habe ich dann gelernt, in Griechenland ist es so, also wenn du ankommst, kriegst du teilweise eine ganz kleine Unterstützung vom Staat, aber es sind dann, glaube ich, auch monatlich 50, 60 Euro oder so. Mhm. Aber sobald du dann den offiziellen Status als Asylsuchender oder Asylsuchender hast, kriegst du kein Geld mehr vom Staat, keinen Cent. Was? Und musst auch deine Wohnung, die dir oder das Lager, was dir gestellt wurde, verlassen. Also bist ja. dann von einem Tag auf den anderen obdachlos.
0: Wie soll das funktionieren?
1: Ja, und dann sitzt du in der Straße ohne Wohnung, aber hast auch hast kein Geld. Und in Griechenland ist eh immer noch eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Mm. Du hast fast auch keine Chancen einen Job zu finden. Wenn man überhaupt
0: arbeiten darf, oder?
1: Ich glaube, ab dem Moment, wo du den offiziellen Status hast, du mm. dürftest, ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht dürftest du es. Aber wenn, wenn schon die ganzen Einheimischen keine Jobs Klar. finden.
0: Ja, dann hast du noch Sprachbarrieren und so weiter. Aber genau. es, ist halt, es ist auch so... Also auf eine Art ja sogar skurril, weil dann Geflüchtete immer irgendwie so dastehen, als wären sie obdachlos und ähm, irgendwie auf Almosen angewiesen. Aber es bleibt ihnen ja auch nichts anderes übrig. Und dadurch entsteht ja dann auch irgendwie dieses Bild. Und was ich eben bei dem Taxifahrer auch gedacht habe, ähm, Sprache macht Gewalt, sage ich immer so gern. Aber wenn jemand mhm. schon sagt, das ist ein Ghetto, das erzeugt ja auch gewisse Bilder. Ja. Also wenn man sagen würde da leben viel geflüchtete Menschen oder so, sieht das vielleicht auch schon wieder anders aus. Ne? Also manchmal entstehen ja so Sachen, bauen sich auch selber auf.
1: Ja gut, aber er hat ja auch gesagt, oh, 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 das ist ein schlechter, gefährlicher Stadtteil, ja, wo ihr Hotel ist, da dürfen sie nachts nicht auf die Straße gehen. Und habe ich gefragt, warum? Und dann hat er mhm. gesagt, ein Ghetto mit Geflüchteten. Und die, an der, die Frau an der Rezeption im Hotel hat das gleich gesagt, hat mhm. halt auch gesagt, da in dem Stadtteil sind so viele Geflüchtete, da gehen sie besser nicht rein. Ach, krass. Und ähm, ja, also so wie es einfach formuliert wurde, fand ich sehr schwierig. Mm, voll.
0: Und auch und da, es, es
1: mm. mag, mag im weitesten Sinne vielleicht der Realität entsprechen, aber wie gesagt, durch diese Umstände einfach auch, dass sie keine Chance haben. Mm. Und natürlich driften dann viele in die Drogensucht ab. Und äh, es bleibt, also du hast ja, bist ja dann in so einer prekären Lage, äh, mm. dass ja die sich eine, kaum lösen lässt.
0: Ähm, Gerade an, ich war mal in Nordmazedonien, in der Hauptstadt Skopje, und da ist die ähm, größte Roma- und Sinti-Siedlung Europas der Welt. Äh, ja. ja. Ich weiß. Stuttgart heißt die, glaube ich. Oh. Genau. Und da waren das auch so Geschichten, also es gibt ja unglaublich viele Vorurteile. Oh
1: Gott, ja, das ist über das, da können wir auch nochmal nee, aber was Folge. ich
0: Ja, was ich dazu nur sagen wollte, ist, da waren das halt auch so Geschichten wie das, ich kann den Grund nicht mehr erinnern, aber viele konnten keinen Personalausweis beantragen. Du brauchst aber einen Personalausweis, um ein Ticket für den Bus zu bekommen. Ja. Das heißt, die können nicht in die Stadt fahren mit dem Bus, um da arbeiten zu gehen. Also so, also Sachen die halt voll schwer zu lösen sind und dadurch aber weitere Vorteile entstehen, wie, mm. die sind ja faul, aber sie kommen nicht zur Arbeit, weil sie diesen Bus nicht nutzen können. Also, so, das ist immer, das ja, ist immer so leicht.
1: Teufelskreis. Ja,
0: und so, so Momentaufnahmen sind immer so leicht bewertet, dass man dann sagt, ach, die und die machen ja mal das und das. Aber man muss ja auch schauen, was dahinter steckt. Was führt denn dazu eigentlich?
1: Ja, und teilweise, also irgendeine Frau hatte dann auch in der Dokumentation gesagt, sie wird eigentlich auch am liebsten wieder zurück in ihr Heimatland, mm. aber sie könnte ja nicht mal mehr das Geld für das Ticket zusammenkriegen. Mm. Also ähm, Ja, und das fand ich einfach so schockierend, dass es halt wirklich dann nichts mehr vom Staat gibt. Mm. Also Das, das ist ich mehr... auch nicht, ja, krass. Und auch in den Lagern, da hatte ich gestern Nacht nochmal eine Dokumentation gesehen über die Nachfolgelager von Moria, mhm. also nachdem das abgebrannt war. Und da wurde auch gesagt, es gab anfangs, das wurde Handgeld, glaube ich, genannt, dass sie ein bisschen bekommen hatten. Also es waren immer geringe Beträge, mhm. irgend so um die 50 Euro oder so im Monat. Und das wurde auch jetzt schon abgeschafft. Also sie kriegen, die wohnen da in dem Lager, aber sie kriegen nichts. Mhm. Manche, manche... Ähm, werden dann Kartonsammler. Mm. Also, dass sie dann versuchen, Pappe zu verkaufen, um ein bisschen was zum Überleben zu bekommen. Also in den Lagern bekommen sie Essen, aber kein Geld, was sie irgendwie selber... Ja, also ähm, sie überleben. Ja, aber sie könnten zum Beispiel auch keinen Bus bezahlen mm. oder sowas. Also.
0: Ja, und auch da, wie soll dann Integration stattfinden, wenn man keine Möglichkeit hat, an irgendwas zu partizipieren? Also, ja, ja ich meine, es sind auch riesige Probleme, da können wir wahrscheinlich zehn Podcast-Folgen noch zu aufnehmen zu dem Thema. Ähm, aber zusammengefasst, was du berichtest, sind ja irgendwie auch immer eine Form von Parallelwelten, die man so auf den ersten Blick gar nicht bekommt. Genau, genau. Ne? also
1: schöne Reiseziele, die auch, auch Griechenland,
0: es hat mir super gefallen in
1: Griechenland und ich werde da auch wieder hinreisen, aber dass man sich auch da, also wenn man jetzt zum Beispiel in Athen ist und man ist am ähm, Omoniaplatz oder drumherum, ähm, dass, dass man dann vielleicht nicht einfach denkt, oh, diese nervigen Obdachlosen hier und oh, schrecklich. Mhm. Und also natürlich äh, habe ich dieses Gefühl zwischendurch auch und ich habe mich im Dunkeln teilweise auch nicht so wohl gefühlt, aber dass man zumindest auch teilweise weiß, wenn man auch sieht, die sehen jetzt vielleicht noch irgendwie noch ein bisschen ausländischer aus für unsere Augen als, mhm. äh, Augen als Griechen oder so, dass man auch die Hintergründe kennt, warum sind diese Leute teilweise jetzt Junkies geworden oder... Ähm, warum betten die mich jetzt an? Mhm. Das heißt natürlich nicht, dass ich mich deshalb da jetzt dann wohlfühlen muss, aber dass ich zumindest
0: überlege, woran könnte es liegen? Ja, es ne? sind nicht einfach jetzt alles faule mhm. äh, Menschen oder so. Ja, total. Ich glaube, das kann man auch ähm, gut mitnehmen jetzt aus dieser Folge, einfach ja. noch ein bisschen zu hinterfragen und ähm, ja, nicht immer alles für gegeben nehmen. Das lässt genau. sich auch schön aufs ganze Leben. Ach Mensch,
1: jetzt werde ich richtig philosophisch. <lacht> ja, alles im Leben kann man hinterfragen. Ähm, <lacht> tue ich manchmal zu viel, glaube ich, aber, ähm, ja, <lacht> aber jetzt eigentlich, also genau, meine Message sollte einfach so ein bisschen sein, auch wenn ich schöne Reiseziele ähm, besuche, dass man auch jetzt trotzdem keinen Ort so verherrlicht, dass man sagt, ach guck mhm. mal, da ist alles so perfekt. und ähm, es machen ja auch, es wäre jetzt auch wieder noch ein anderes Thema, aber gerade bei Bali ist mir das auch teilweise bei digitalen Nomaden aufgefallen, die dann so über Deutschland schimpfen und sagen, alles so furchtbar und dann hier, mhm. hier ist alles perfekt und das ist es halt auch nicht. Das also, ist das auch ist, schwierig. Es gibt keine perfekten Orte. Nee. Und,
0: <lacht> und falls sie den kennt, sagt Bescheid. Ich wäre interessiert. Dann kommen wir alle. Genau, yeah. aber vielleicht zum Abschluss auch noch mal, ähm, wenn euch interessiert, an die, die jetzt zugehört haben, welche Länder wir vielleicht wirklich nicht bereisen würden, äh, da haben wir ausführlich in unserer ersten Folge drüber gesprochen zum Thema Reiseboykotte. Also wenn ihr die noch nicht kennt, schaltet da gerne mal ein. Ich glaube, das sind zwei Folgen, die eigentlich ganz gut zusammenpassen. Genau. Und falls ihr ähnliche
1: Erfahrungen gemacht habt in Ländern und da euch Dinge aufgefallen sind, äh, es können aber auch gute Dinge sein. Es müssen jetzt nicht nur negative Dinge mhm. sein, aber Dinge aufgefallen sind, die vielleicht so eurer Meinung nach in der Allgemeinheit überhaupt nicht thematisiert werden, überhaupt nicht bekannt sind. Schreibt uns auch total gerne. Das würde uns auch interessieren, denn es ist ja auch nicht so, als könnten wir nicht irgendwann noch mehr Themen, äh, noch mhm. mehr Folgen
0: zu so einem Thema machen. Ich, der Podcast ist keine Einbahnstraße.
1: <lacht> Wunderschön.
0: Ne? Liebe Katharina, danke für den Einblick. Ich fand das sehr interessant. Sehr und gerne. Ich habe viel gelernt heute. Dankeschön. <lacht> Dann bis bald wieder. Mach's gut. Tschüss.